0: Då vill jag hälsa er varmt välkomna hit till Pingstkyrkan i Karlstad. Och den här sommaren så har vi haft något som vi kallar samtal om tro varannan söndag. Då vi samtalar med olika personer om tron och om livet. Och det kommer vi att ha den här söndagen också. Och därför vill jag hälsa dig Sara varmt välkommen hit till Karlstad. Tack så mycket. Vi, det här är Sara Viiklov och du är ju en eh, ärkevärmlänning kan man säga. Absolut, värmlandigt men... hjärtat för evigt Sverige. Precis, men nu har du provat dina vingar på lite olika ställen. Eh, men du får väl, du får gärna prata eller berätta lite om dig själv. Eh, ja, eh, jag heter Sara och eh, jobbar som ungdomspastor i Äla. Eh, som ligger utanför Eskilstuna, en liten, liten, liten by är snart 35 år och kommer från Saffle från början. Mm. Mm. Och vi känner ju varandra lite grann sen vi teamade tillsammans, Precis. inte på samma ställe men vi gick teamträningsskolan tillsammans 2006-2007. Precis, här i Värmland, så vi hade ganska mycket tillsammans faktiskt. Det hade vi. Så det känns jätteroligt att, mm. att se dig och vi har ju träffats lite grann genom åren men ja, det var ett tag sedan sist. Det var det faktiskt, mm. för länge sedan. Ja. Jag vet att du är uppväxt i en troende familj. Du har mamma, pappa och tre systrar. Ja. Och du är yngst, yngst. i Ja. Så jag tänker att tron har säkert varit ganska naturlig för dig. Men finns det några avgörande ögonblick där din tro har varit, eller växt eller som har varit betydelsefull för mm. din tro? Eh, som sagt, jag har ju alltid varit kristen, jag kan inte minnas att jag inte har trott, utan jag har ju liksom varit lika mycket i kyrkan som, som hemma eftersom min familj har varit väldigt aktiv i kyrkan. Mm. Eh, men, och jag döpte mig när jag var nio, tror jag. Mm. Eh, men jag skulle säga att, att jag har tagit tron på allvar från mitt första hampe. Mm. Eh, hur gammal var du då? Jag var Hur gammal är man då? Man går i sjuan va? Ja Så att hade jag nu i efterhand Hade jag nog väntat tills jag var tonåring och faktiskt fattade vad det mm. Betydde att döpa sig mm. eh, Sen ångrar jag ju inte att jag döpte mig nej. Men jag rekommenderar eh, Unga människor idag att det kanske faktiskt kan vara bra att få längta efter något
1: mm.
0: Att längta efter att få, få döpa sig mm. eh, Men på hampen första året så var eh, Det var liksom då jag sa att nej men nu nu ska jag liksom ta det här på allvar. Mm. Så det har fått betyda väldigt mycket för mig. Mm. Konferenser och lägare är ju väldigt speciellt som, som ungdom och hjälper den framåt i mm. Tronson. Mm. Eh. Och speciellt om man kommer kanske från ett mindre sammanhang där Precis. det inte finns så många ungdomar. Precis, utan ja. vi, vi var ju inte så många ungdomar. De var ett gäng ungdomar in, generationen innan mig. Mina mm. systrar hade ganska många dem runt Men när jag var ungdom så var vi inte så många utan vi var fem, sex stycken kanske. Mm. Eh, på ett sätt så var det bra för att det gjorde att jag var tvungen att ta ansvar. Eh, och det var naturligt att man skulle vara med och hjälpa till eftersom mina föräldrar gjorde det och mina systrar gjorde det. Eh, men det är ju också någonting att vara på ett läger och få se massa andra i din ålder som faktiskt tror på det du tror på. Mm. Eh, så det ja. Jag rekommenderar Hampe och Läger, det är fantastiskt. Mm.
1: Mm.
0: Så, så mm. Att det, det betyder mycket. Och jag hade en ganska tuff uppväxt, inte i församlingen utan i skolan, för jag mm. var, var mobbad och, och mådde inte så bra. Mm. Eh, och då var Gud tvungen att bära mig igenom det, så att det mm. har fått betytts jättemycket också. Att, mm. att i, I och med att, att jag hade det tufft så var jag tvungen att luta mig på Gud. Så, mm. ja, och det... så det har format mig väldigt mycket. Ja. Och Det känns som att det kan, det kan liksom gå åt olika håll där, antingen blir man arg på Gud Precis. när man blir mobbad eller ja. alltså går igenom tuffa perioder, eller så söker man sig till Gud. Och då låter det som att du liksom hittade styrkan hos ja. Gud och eh, kunde vila i hans armar. Precis. Absolut, ja. så, så var det verkligen. Mm. Eh, att Jag visste att. Eh, ja, men jag, var, jag var mobbad för många olika saker, men en, en av grejerna de mobbad mig för var ju just att jag var troende. Mm. Men det var liksom en av de grejerna jag aldrig förstod, för det mm. var ju det bästa jag hade. Mm. Eh, att de mobbade mig för att jag var töntig, det kunde jag förstå. Mm. Men det här att de mobbade mig för att, att jag hade en tro var ju någonting mm. som faktiskt var det som hjälpte mig genom allt och det bästa jag hade. Mm. Eh, så att min tro hjälpte mig verkligen genom min, min uppväxt. Mm. Mm. Mm.
1: Eh.
0: Men fick du stöttning från skolan på något sätt eh, under den perioden? Inte jättemycket, när, när det blev fysisk mobbing så att de så att det blev illa så då fick de ju ta tag i det men det var inte så mycket i, i övrigt men jag har nog aldrig riktigt heller klagat mm. eller vad man ska säga vilket är dumt man borde ju berätta både för, för mm. lärare och föräldrar vet man nu i efterhand och inser mm. att föräldrar är väldigt bra mm. att ha ja. eh, men då gjorde man inte det utan man höll det ja. inom sig och tänkte att det är jag som är, ja. Jag ja, är en tönt så att då får de liksom mobba ja. mig precis man försökte mm. hålla ihop själv. Ja.
1: Ja.
0: Eh, och nu kan jag tycka att men det är fantastiskt att vara en tunt Att liksom bara få, få vara, att inte behöva att oh, men jag måste se ut så här eller göra det här eller det här. Inte behöva leva upp till Precis, något utan ideal. utan vara sig själv. Eller, ja. Så att nu, är, nu är jag ju nöjd av att, över att vara en tunt mm. Det var jag ju inte då. nej, nej. Eh, så. Jag tillhörde också inget <laughs> när jag, jag gick på gymnasiet och jag håller med om det. Ja. Att då Man kunde verkligen vara sig själv. ja, ja. Det var fantastiskt. Ja. Mm. Så att det var först när jag började gymnasiet och inte gick i skola i Säffle längre, mm. utan gick här utanför Karlstad. Mm. Eh, som jag kunde liksom slappna av och inte, mm. inte vara den där mobbade tjejen längre, utan fick vara mig själv fullt ut.
1: Mm.
0: Så att, eh, ja. Så, ja. Nu jobbar ju du som pastor. Hur kommer det sig att du Gör bad det. den vägen? Ja, eh, jag gick ju på på Lillerud här i, utanför Karsta, mm. eh, så att jag skulle ju jobba på djurpark. Mm. Eh, och jag var helt säker på det och jag älskade mitt, mina tre gymnasieår. Mm. Eh. Berätta lite vad är Lillerud för dem som inte jag vet? Ja, det naturbrukssymnasium. Mm. Eh, jag gick inriktningen djurvård och skulle jobba på djurpark. Mm. Eh, hade praktik på parken parkenso en hel sommar och trivdes som fisken i vattnet. Eh, och, ja jag skulle göra det utan jag ville bara gå bibelskola ett år. För, att, för min troskull. Mm. Eh, och sen skulle jag börja med och det var väldigt många som reagerade att jag gick från naturbruksgymnasium till bibelskola. Mm. Ganska stor skillnad. Mm. Eh, men eh, det var fantastiskt. Eh, och under det året så var också även på Hampe mm. eh, så fick jag min kallelse. Eh, väldigt tydligt från Gud att jag ska att jag ska jobba inom församling. Eh, och att jag skulle gå till Kan eh. du berätta lite mer om, om det? Ja, nu eh, ska se. Jag var ju då alltså. Hur gammal är man när man tar studenten? 2005? 19.
1: Jag var 19.
0: Ja. Eh, och var liksom mitt sista år på Hamper. var egentligen lite för gammal. Nu för tiden så får man ju inte ens vara där. Mm. Då. Men. Eh, Ja, men jag, jag kommer inte ihåg vad temat var, men det var verkligen så här riktigt så här. Um, nu står min hjärna still. <laughs> så här, ja, men det var mycket om vem du är och vad du mm. ska liksom göra. Mm. Var, vilka steg ska du ta och vad kallar Gud dig till? Mm. Uh, och då upplevde jag jättestarkt att, att Gud sa inom mig att, att jag ska jobba i församling. Mm. Vilket jag var livrädd för, för det trodde jag inte att jag skulle passas om, för när jag var ung så var jag väldigt blyg. Mm. Vilket ingen tror nu när de träffar mig. Mm. Mm. Eh, och att prata inför folk gjorde jag absolut inte. Jag tyckte det var fruktansvärt i skolan när man var tvungen att prata inför folk. Och jag, jag kommer ihåg att första gången jag skulle läsa ett bibelord i kyrkan så stod jag skakade genom hela bibelordet fast jag stod så här och läste. Så, att, så för mig så låg det väldigt långt bort att jobba i kyrkan samtidigt som jag har varit en ledare hela mitt liv för att min familj är de de är. Så att det, var, det var en liten konflikt i mig för att jag trodde inte att jag skulle klara det. Och tänkte bara vad jag klarar inte var vad Gud kallar en till för när Gud kallar så utrustar han ju också. Um, så att det var där under, under bibelskoleåret som jag på Hampe då, uh, blev känd att Gud kallade. Um, och helt plötsligt så ville jag inte göra någonting annat än att gå mm. skolan och att jobba i församling. Från mm. att liksom vara helt säker på att jag visste vad jag ville göra. Uh, och jag älskar fortfarande djur, absolut. Mm. Uh, men uh, på fritiden. Men du älskar Jesus mer. Precis, precis. <laughs> ja. Så att jag, jag har en hund hemma istället också. Mm. Så gick jag från ett par får till ett annat gäng får istället. Precis. Mm. Det här året som har gått, pandemiåret, det har ju påverkat oss alla på många olika sätt. Kan du berätta något om hur ditt år har varit? Ja, eh, mitt år har ju varit eh, kanske ännu märkligare än de, de flesta. För ett och ett halvt år sedan ungefär eh, så var jag med i en bilolycka mm. eh, med min mamma, min pappa, min ena syster och en av mina bästa vänner. Eh, det gick från att vi vaknade tidigt tidigt på morgonen för vi skulle åka flyg från Arlanda tidigt för vi skulle till Egypten mm. på tioårsjubileum. För jag, min mamma, mm. pappa och min ena syster var där för tio år sedan hade vi längtat efter att få åka tillbaks eh, och så äntligen så, så skulle vi göra det. Så att vi gick från att tycka att det här är en fantastisk dag mm. eh, till att det blev den värsta dagen i mitt liv. Eh, mm. Så på väg till, till flygplatsen så, så är vi med om en frontalkrock i över 100 km i timmen. Eh, mm. Så vi blev ju väldigt skadade. Min, min, en av mina bästa vänner som skulle köra oss till, till flyget, hon avled. Mm. och Mamma och pappa blev jätteskadade. Och jag och min syster blev också skadade. Mm. Hur mycket kommer du ihåg från olyckan? Jag kommer ihåg allt, tyvärr skulle jag säga. Mm. Jag kommer ihåg när vi snurrade, ja, vi snurrade inte på taket utan vi snurrade så här. Och det var jättetiden på morgonen, typ klockan fem, så att eh, när allt stannade så blev det kolsvart för då var det inga lampor på bilarna som funkade längre och man såg ingenting, plus att jag slog i huvudet så att jag såg ingenting först överhuvudtaget. Mm. Eh, men sen, min jag minns ju liksom, jag minns eh, hur grejerna såg ut i bilen, vad som var förstört. Eh, jag minns att man satt och försökte, jag satt bak, eh, och jag satt och de tog det fram min kompis och pappa var så man satt och försökte väcka dem. Eh, ringde till ett två gjorde min syster. Eh, och det tog ungefär 20 minuter innan, innan de kom. Mm. Och de 20 minuterna var väldigt mm. långa. Eh, ja. Så, eh, så att jag minns ju minns ju allt från. Jag, se, jag och min mamma eh, såg lamporna på på bilen vi mötte. Eh, men man hann liksom inte reagera innan det smällde. Mm. För det var en bil som skulle köra om. om en lattbil och det här var mitt i natten? Precis, mm. eh, som var över på vårat körfält ja, och ja. körde rätt in i oss då. just det mm. eh, så, Och bilen blev ju då så förstörd så att eh, min andra syster fick inte en se kort på bilen för att mm. polisen tyckte inte att hon skulle se det. Mm. så eh, och alla poliserna och de på sjukhuset sa ju att ingen borde ha överlevt ja. olyckan. Ja. Så att vi hade ju änglavakt mm. men det är ju en samtidigt en fruktansvärd sorg att förlora mm. en av sina närmaste vänner. Mm. Så. Ja men det förstår jag. Så att det, det gick från, från att vi var lyckliga och att mm. vi skulle äntligen få åka till Egypten ja. igen till att nu förändrades livet totalt. Mm. Um. Och det här är ju en, en olycka som, som har drabbat dig på många olika sätt, både Precis. fysiskt men även psykiskt. Ja. Du berättar för mig att du blir väldigt fort trött ja. och du har ju ont på olika ställen i kroppen och så. Ja. Precis. Um, vi, vi tre som satt bak bröt, uh, um, Ja. vad det nu heter? <laughs> ja. Nej. Nej. Uh, uh, uh. Vi, ja. vi bröt fram utav bältet och så mm. bröt vi svanskotan av vatten när vi åkte tillbaka. Okay. Eh, och min svansskota har inte läkt eller den, den gör fortfarande väldigt ont och sen så har jag en nervskada i axeln efter det bältet satt. Eh, så kroppen har fortfarande inte helt läkt fast det gått Nej. ett och ett halvt år liksom. Mm. Eh, men framförallt så fick jag, blev jag jättehjärntrött. Mm. Efter olyckan och det förstod man inte innan. Man förstod att ah, men jag, jag får ont och, mm. och det kommer ta tid innan det läker. och man förstår att det blir en sorg av att förlora en av sina vänner. Eh, men man förstod inte att hjärnan inte att den skulle ta koll av, av olyckan. Så. Ja. Så att jag, jag har fått diagnosen posttraumatisk stress efteråt, eh, vilket gör att hjärnan inte orkar med. Liksom. Mm. Eh, så. Eh, så jag jobbar nu mera halvtid mm. eh, och är sjukskriven resten mm. eh, och försöker då att få igen att orka. Men den har svårt att fokusera, den har svårt att koncentrera sig, den har svårt när det blir mycket runt omkring och så. Mm. Eh, så att det här året med, med covid har kanske varit på ett sätt bra att det var nu när jag ändå inte mådde bra för annars hade jag gått i taket av mm. att inte få... Mm. Får göra så mycket som jag brukar men, men samtidigt har det varit tufft för det enda som har gett mig energi mm. Har ju varit att träffa människor mm. eh, Och det har man inte kunnat göra nu Nej. Eh, Så att det har varit ett väldigt väldigt speciellt år så mm. eh, Men jag är ändå tacksam att, att jag nu mår så pass bra att jag ändå kan jobba 50% mm. eh, Så att det går framåt mm. Även om det går väldigt, 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 långsamt så. Mm, mm. Jag kan tänka mig att man kanske ibland kan ifrågasätta Gud varför en sån här sak kan hända. Mm. Hur Kan du berätta lite om din Guds och om den påverkades mm. av en sån här händelse? Det är klart att man har, på ett sätt är man ju jättetacksam mm. för att vi borde inte ha överlevt. Mm. Så att man är jättetacksam till Gud att man lever.
1: Mm.
0: Samtidigt som man, man undrar varför inte alla kunde få Nej. överleva. Nej. Eh, och man kan tänka att ja, men hon hade ett litet barn hon skulle ta hand om. Det hade varit bättre att jag som inte har barn
1: mm.
0: inte hade överlevt då. Eh, så det är klart att man ifrågasätter. Mm. Men det har aldrig fått mig att tvivla på mm. Gud. Utan jag har hela tiden känt att Gud verkligen har varit med och styrkt mig igenom,
1: mm. genom
0: hela den här processen.
1: Mm.
0: Dels att, att vi överlevde och, och dels att, att, att man orkar fast man inte orkar. Mm. Att även om, om jag har ont fortfarande och är trött i huvudet fortfarande så så kan jag ändå känna att, att Gud är med och, och styrker och ger kraft som jag mm. inte har egentligen. Nej, nej. Äh, och att jag kan. Ja, men vissa grejer i Bibeln ser man mm. en, en helt annan syn på nu när mm. man förstår. Som det här med att det står så många bibelord om att man inte ska vara rädd. Mm. Jag är liksom ingen person som någonsin har varit rädd. Nej. Det skillnad på att bli rädd och att vara rädd. Att bli rädd blir vi nog alla någon gång att bli skrämda. Men att vara rädd är en helt annan sak, och mm. det har jag aldrig varit förut. Nej. Så att, att läsa de bibelorden har inte riktigt gått in förut. Mm. Medan nu när jag är, fortfarande kan vara livrädd när jag åker bil, så kan jag ändå ta, ta åt mig de bibelorden på ett mm. helt annat sätt.
1: Mm.
0: Att jag behöver inte vara rädd. Nej. Och jag ska inte låta rädslan vinna utan Gud Nej. är med och styrkar och mm. ger kraft. Mm. Ja, och de, då kan de här bibelorden verkligen vara något att luta sig tillbaka verkligen. mot och hämta kraft ifrån. Precis, på ett helt annat sätt än ja. innan när man bara läste dem och mm. inte förstod vad rädsla var. Precis, ja. ja för du berättade för mig att, att du har tre bibelord som verkligen har burit dig genom livet. Men, men speciellt två bibelord sedan olyckan kan man säga. Och det är ju bibelordet som står i brevet 4 och 13. Allt förmåga i honom som ger mig kraft. Mm. Särskilt nu när man inte haft någon kraft överhuvudtaget. I början efter olyckan så behövde jag ju hjälp med allt. Att mm. klä mig allting mm. för jag klarade ingenting själv. Eh. Och då när man är helt kraftlös är det fantastiskt att, att Gud ger oss kraft. Att vi behöver inte orka själva. Nej. För att Gud orkar åt oss och hjälper oss. Att vi inte behöver utan att han han bär.
1: Mm.
0: Och det är något fantastiskt och något man verkl jag verkligen har fokuserat på nu
1: mm.
0: när jag inte orkar själv. Mm. 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 I vårt förra samtal om tro så samtalar ju Sam med Sven Gunnar Ros om mirakler och Sven Gunnar har varit med om en del som i det här området men jag vet att du också har varit med om något överan naturligt 2018 eller hur? Ja, det mm. var det säkert. Jag är inte så bra på årtal, men det måste ha det varit ja. Ja, jag har varit med om, om flera mirakel och det har verkligen fått fått lyft min min tro. Men senast nu, att 2018 var det nog, så hade jag halsborr. I båda mina fötter. Eh, och inte vanlig hälsosporare utan väldigt kraftig sådan. Så att det slutade med att de sjukskrev mig och sa att du måste ligga helt still. Du får mm. inte gå på dina fötter på fem veckor eller vad det var. Mm. Så att jag åkte hem till mamma och pappa för jag kunde inte bo hemma eh, när jag inte kunde gå. Mm. Eh, så så att jag åkte hem till mamma och pappa eh, låg i deras. Ja, man är i gästrummet och fick då inte gå från sängen utan från sängen till toaletten så tog jag rullstor. Eh, för att jag inte fick använda mina fötter. Eh, men det blev inte bättre utan jag låg. Jag var sjukskriven. Ja. Typ. Från februari. Mm. Tror jag att. Eller om det var januari som jag blev sjukskriven. Och sen så började jag jobba 25 procent eh, vid sommaren. Mm. Eh, för att det blev ändå inte bättre, så att jag åkte rullstol. använde kryckor ibland, men oftast rullstol. Eh, för att mina fötter klarade inte av att bära mig mm. eh, och blev inte bättre. Eh. Så då var jag på Hampe. Detta Hampe, det är fantastiskt. Mm. Det är dock inte bara där jag har varit med om, om Mirakel, men, men han är fantastiskt. Då var jag där som ledare, mm. um, och det är inte jättelätt att ta hand om sina ungdomar uh, när man knappt kan ta hand om sig själv. Precis, mm. och man inte kan springa efter dem Nej. om de gör bus. Ja. Um, men jag så har... de hade det jätteroligt då? De hade det jätteroligt, fast men... de hade... jag är ganska sträng. Mm. Um, så att de vet att, att man inte får bråka för mycket, man får jättegärna busa lite grann men man får inte förstöra för någon annan. Eh, så så att de vet ändå att även om jag inte kunde komma ner till deras husvagnar så visste de ändå att mm. man inte får bråka för mycket. Eh, sista kvällen på Hampe eh, så eller varje kväll på Hampe så kom mina fantastiska ungdomar som jag jobbar med kom fram och, och bad, bad för mig på mm. mötena eh, att jag skulle bli frisk. Eh, och sen så sista kvällen på Hampet tror jag det var, fred... lördagen... Måste det varit? Eller om det var fredan, Ja, fredagen mm. eller lördagen. Eh, så... Um, så kom de och bad för mig eh, och sen när de var färdiga... Det här var i slutet av mötet. Eh, sen när de var färdiga så, så kom det några som jag inte kände av man har frågade om de fick be.
1: Mm.
0: Och sen slutade det med att vi satt och bad där hur länge som helst. Eh, och sen efter ett tag så kände jag att det inte gjorde riktigt lika ont i, i hälarna så att jag testade att ställa mig upp. Och då jag, fåfäng som man var så använde inte jag eh, rullstolen Rullstol, nej, på nej. hamper utan jag använde kryckorna. Ja, och det är lite svårt i och med att det är så mycket De, gläs. Precis, ja. eh, och jag, men jag höll mig liksom högst upp, jag gick inte ner till stranden nej. eller något sånt här men jag använde bara kryckorna. Mm. Eh, men då testade jag ställa mig upp för bara det här. Att inte kunna stå uppe i har varit jätte, var jättejobbigt för mm. mig. Mm. För lovsång betyder jättemycket för mig. Ja. Um, men så testade jag att ställa mig så kände jag att oh, man, det här går ju bra. Och så Efter ett tag så kände jag att, att det var helt bra, att jag kunde liksom stå utan att det gjorde minsta ont och jag behövde inga och Så tittade jag runt mig så är hel, oh. nästan hela kyrksalen fortfarande oh. full av ungdomar som ber och de längst bak vet inte ens vad de ber för utan de bara ber ja. eh, och det var flera helanden som, som skedde i den atmosfären mm. vid det här tillfället och jag kunde mm. eh, dumpa kryckorna och rullstolen och istället gå ner mm. och, och dansa mm. eh, så att det var fantastiskt. Vilken lycka som ungdomspastor att se det här. Ett, ett helt rum eller sal ja, ja, film det var, med ungdomar. det var, mm. ja, det som var fantastiskt. Ja. Ja, ungdomarna tyckte att vi skulle elda upp rullstolen och knickorna okay. och jag försökte förklara att man måste ge tillbaka det till sjukhuset. Men, ja, ja. men, men bara skillnaden att, att helt plötsligt så, så kan jag gå igen. Mm. Och så var jag hos läkaren veckan efter och, och, och han sa att, att han faktiskt ganska ofta fick se Mirakel. Mm. Bara det är ju häftigt. Mm. Eh, och så sa han att en del har, har himlen på sin sida. Och då ska man vara glad och tacksam. Mm. Och precis så är det ju. Men, mm. men grejen är att vi har ju himlen på vår sida. Alltid.
1: Mm.
0: Inte bara när vi blir helade. Nej. Utan jag har ju himlen på min sida lika mycket nu. När, när livet har varit tufft. Mm. Och det är där man får sätta sitt fokus på. Att mm. Gud vill mig lika mycket väl nu. Mm. Som när han helade mig. Mm. Eh, och att det inte är... Ett straff att jag
1: mm.
0: har varit med om den här olyckan utan att Gud fortfarande är på min sida. Och att jag fortfarande kan vara glad och tacksam igenom det svåra. Precis, precis.
1: Mm.
0: Jag vet att eh, det finns en del sånger som har betytt mycket för dig. Mm. Kan Så, du. Ja, berätta men lite som sagt, det. Lovsång betyder ju mycket för mig. Det talar väldigt mycket till mig, mm. eh, med Låsång. Det är verkligen det som för mig in till till Gud, liksom, att, att känna hans närvaro på ett helt annat sätt. Mm. Eh, och det senaste så har verkligen... Eh, till exempel Praise you in the storm mm. med Casting Crowns. Som handlar just om att, att när livet är tufft att ändå... så är Gud ändå Gud och att, yeah. att vi ändå ska ära honom trots allt. Mm. Eh, och det har verkligen varit... Jag lyssnade på den typ dygnet runt i början efter olyckan mm. för att... det blev så påtagligt för mig att trots att livet är, är skit just nu mm. så är Gud ändå värd att, att prisas. Mm. 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 Att sätta fokuset på Gud istället för omständigheterna mm. hjälpte mig verkligen att, att gå framåt. Så. Precis,
1: ja. Om
0: jag brukar ibland tänka på bibelordet där det står, där det står Herre till vem skulle vi gå, mm. som lärjungarna säger. Mm. Och det stämmer verkligen, ja. alltså till vem ska man gå när ja. något sånt här händer? Ja. Det är bara hos ja. Jesus som man hittar kraften. Precis. Ja. Och, och bara vetskapen att det är okej att vara arg på Gud. Mm. Eller att det är okej att vara ledsen. Mm. Gud är lika mycket där än ändå, gud älskar dig lika mycket även om du blir arg på honom.
1: Mm.
0: Eh, och bara den här känslan att kunna luta sig tillbaka mm. när livet är tufft. Mm. Jag förstår inte hur jag hade, eller jag hade inte orkat Nej. De här, det här sista ett och ett halvt året om jag inte hade vetat att, mm. att Gud är med och, och att, att han har koll liksom. Att han kan hjälpa och han kan ge kraft, han kan göra allt liksom. Um, ja. så i, i sorgen mm. så kan man ändå liksom se Gud igenom det mm.
1: Mm.
0: har du kunnat använda den här olyckan eller det du har varit med om för att hjälpa andra på något sätt uh, jag, kan, jag tror att alla mina predikningar efter olyckan har nog handlat om
1: mm.
0: om Guds kärlek om Guds mm. omsorg om att, hur, ja, man, om att se Gud trots omständigheterna. Att, att lita på Gud när livet ja. är tufft. Ja. Att han fortfarande är trofast precis, och för god. Precis, ja. för det, att det funkar även när livet är tufft. Mm. Att, att det inte bara funkar utan att Gud oftast kommer ännu närmare eller känns ännu närmare när man måste ja. mm. förlita sig på honom.
1: Mm.
0: Man har inget val. Precis, att man ja. klarar inte det utan honom. Mm. Ja. Och det är verkligen ett, ett tips att när livet är tufft så ska man inte vända sig från kyrkan utan det är då du behöver kyrkan och Gud som mest. Mm. För att det är det som hjälper bäst. Ja. Hur ser du på framtiden? Eh, ja, jag hoppas ju att jag snart ska vara helt återställd. Eh, det tar ju tyvärr längre tid än jag vill. Mm. Eh, men jag ser ändå att, att Gud har ju kallat mig. Mm. Eh, och sen om, om det blir på något annat sätt än, än det är just nu, ja. så har ju Gud koll på det. Mm. Men jag älskar ju Äla. Jag älskar Älas ungdomar och Älas församling. Mm. Och tror ju att jag ska vara där ett tag till. Mm. Eh, sen nu gör jag det på halvtid, men förhoppningsvis så småningom så, så kan jag komma tillbaka som jag var förut. Mm. Eh, man får bara låta det ta tid och låta Gud få ha omsorg. Mm. Jag vill läsa ett till bibelord som har betytt mycket för dig och det är från romabrevet kapitel 8, 38 och 39 där det står Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och det här bibelordet berättade du har burit dig sen du var liten och du mm. du hade det tufft på olika sätt. Precis. Det har alltid Aha. varit mitt favoritbibelord om man kan säga så. Det finns ju så många som är fantastiska men mm. det har verkligen fått vara mitt tema temabibelord. Mm. Hur allt runt omkring en blir eller är så kommer Gud alltid att älska oss. Och Guds kärlek är något så fantastiskt och så enormt så att det är så svårt att greppa eh, men att man verkligen är älskad för den man är, inte för vad man gör eller eller hur många som tycker om dig eller hur populär du är eller mm. utan för den du är och det är ju mm. någonting fantastiskt. Ja. När jag slutade min tjänst i, i Lindesberg så hade de på avtackningsmötet så var det en, en gammal man som gick fram och och hade en hälsning och så sa han vad predikar Sara? Alltid om. Och då sa alla Guds kärlek. Ja. För det blir naturligt att i vad jag än predikar om så är ju Guds det som det handlar om. Ja, det bottnar i det. Ja. Ja. Så att det är någonting som som alltid har stått mig väldigt väldigt, ja. väldigt nära. Genom har, allt, allt jag har gått igenom så har gudskärlek ändå varit det som har bestått. Ja det självupplevt. Precis. Mm. Mm. Så roligt att du kunde komma hit och, tack för det, för och berätta om ditt liv. Vill du be en bön? Så här Absolut. I slutet. Det gör jag. Mm. Tack Jesus att du är med, här. Jesus. Tack att du älskar oss och att vi alltid får komma till dig hur vi än mår eller känner oss, här. Jesus. Så, så vill du vara där, Jesus. Mm. Tack för att du vill skratta med oss när vi är glada och tack för att du vill trösta oss när vi är ledsna, här Jesus. Och tack att vi... Att vi får vara som vi är, Herre Jesus. Tack att vi inte behöver klättra på en stege för att nå till dig, utan du kommer ner till oss där vi är, Här Jesus. Mm. Tack för att du har omsorg och tack för att du aldrig glömmer oss, Herre Jesus. Tack för att du ger oss kraft när vi behöver det och tack för att du ger oss ro när vi behöver det, Här Jesus. Mm. Tack för att du aldrig är långt borta utan att du alltid älskar oss, Här Jesus. Tack för att det inte spelar någon roll vad vi eller någon annan gör eller vad som än händer så kommer du alltid älska oss. För evigt, Herr Jesus. Mm. Herr, tack för att du är fantastisk. Amen. Amen.